3: bienvenidos, son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos al Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en el Valle de México, 100.3 en Guadalajara, Jalisco, en el 98.5 de FM en Tampico, Tamaulipa, 106.3 de Frecuencia Modulada en Villahermosa, Tabasco y en el 92.1 de FM en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Sean ustedes bienvenidos a las noticias y en este primer día del año 2020 es una muy buena oportunidad para desearles lo mejor con su familia, que le hayan pasado muy bien la noche vieja, que el balance del año 2019 haya sido muy fructífero, pero que además... De verdad, de corazón, a nombre de todo este gran equipo del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, les deseamos que el 2020 sea la gran oportunidad que ustedes están esperando para concretar deseos, proyectos, que sea un año de crecimiento, que sea un año de reconciliación, que sea un año en el que nos vaya mejor. Con ese balance del 2019, de verdad, deseo que junto con su familia, eh, con sus compañeros de trabajo, tengan una muy buena jornada en el año 2020 así lo deseo y vaya que si sí necesitamos los buenos deseos así que para poder tener para poder tener un buen año debemos tener un correcto diagnóstico de lo ocurrido en el año 2019 y esa es la idea de presentarte presentarle a usted el día de hoy pues una recopilación de los asuntos que hemos considerado más importantes a lo largo de los últimos meses. Como lo hemos dicho y ya lo sabemos, 2019 queda atrás, sin duda, uno de los años que marcó la historia de nuestro país. Sin duda alguna, el ser el primer año de un nuevo gobierno y, como dice Andrés Manuel López Obrador, un cambio de régimen, pues evidentemente no se encuentra a la vuelta de los años. Hemos vivido momentos estrictamente históricos, donde han ocurrido cosas que nuestros nietos van a revisar en los libros de texto. No me queda la menor duda. Antes de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuviera nueva presidenta, nosotros platicamos en este programa, aquí en el Heraldo Radio, el pasado 30 de octubre, con Rosario Piedra, quien nos habló entonces de lo que fueran sus intereses para presidir la Comisión. Vamos a escuchar la primera parte de una entrevista, que inclusive se quedó a la mitad por los acontecimientos que a continuación ocurrieron. Rosario Piedra, bienvenida, gusto saludarla Muy buenas noches
4: Buenas noches, ¿cómo está usted?
3: ¿Cómo se siente usted?
4: Pues con un compromiso muy grande Con una tarea titánica Sí este, Pero dispuesta a enfrentar el reto uh -huh.
3: Es un reto muy grande y, y, y es un reto muy grande sobre todo porque aún cuando tenemos ya muchos años de la promoción de los derechos humanos, pues hace falta más promoción y reenfocar a los derechos humanos para que verdaderamente protejan a las víctimas. ¿Cómo ve usted ese reto en principio?
4: Bueno, pues yo creo que todo depende de que realmente la justicia funcione en este país, de acabar con la corrupción y simulación este, que ha imperado en muchas de las ...de los organismos encargados de, de ejercerla... ...y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...pues deje de simular y deje de servir al, al gobierno en turno. Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, fue una instancia que se suponía... ...iba a defender los derechos de las víctimas... ...y sobre todo eh, de las violaciones que sufrieran estas personas de parte del Estado mexicano. Pero sin embargo, eh, el trasfondo de esto, el origen de esto, fue para simular, ¿sí? Fue creada esta comisión por Carlos Salinas de Gortari y precisamente esa era su estrategia, ¿Sí? el hacer creer en el exterior que se que iba a mejorar las condiciones de, de defensa de los derechos humanos, de respeto de los derechos humanos en este país porque así convenía sus intereses para la firma del Tratado de Libre Comercio
3: Bueno, pero algo hicieron, ¿no? algunos son en, en el caso de, del saliente Luis Raúl González Pérez a quien hemos conocido desde hace muchos años trabajó intensamente en esta comisión y yo creo que algo bueno dejó ¿Qué, qué es lo que va a retomar de, la, de lo dejado por Luis Raúl González Pérez? Doña Rosario
4: pues lo que me llegue, porque ahorita no sé todavía que quede pendiente que ya se haya resuelto. Como le digo, pues yo eh, soy una ciudadana que no tengo acceso a esa información a detalle. ¿sí? Pero y, va a tener acceso, es... lo,
3: lo va a tener finalmente, ¿no? Ah, claro. Momento.
4: Claro, pues lo que esté pendiente habrá que resolverlo, ¿sí? Hay, hay un asunto, hay
3: un asunto muy importante, la CNDH tiene un enorme documento importantísimo, fundamental, de una gran investigación que se realizó en torno a los desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, va a retomar este este documento que sería fundamental para la comisión que encabeza Alejandro Encinas lo comento esto porque fue uno de los elementos que Raúl González Luis Raúl González Pérez señaló el no tomar en cuenta este trabajo como motivos para ya no buscar la reelección en la CNDA usted sí lo va a revisar, lo va a retomar y podría rescatar algo que pueda de alguna manera acelerar las investigaciones de este caso en concreto pues
4: yo tendría que platicar Precisamente con las víctimas Primeramente, escuchar su versión ¿Sí? ¿Qué opinan ellas Del trabajo Del de actual y, que es, y saliente que va a salir ¿Qué opinan de, de la recomendación? O sea, yo tengo que... Yo me debo a las víctimas ¿Sí? Y no a lo que me... Obviamente tengo que escuchar a todos Pero tengo que escuchar prioritariamente A las víctimas Ahora, ya existe una comisión Una comisión... De la verdad específicamente creada para el, los, el caso de los 43 estudiantes de ellos Y ellos son los que tendrán que decir si requieren de que la comisión coadyuve en, en, en la justicia o no. Porque eso es lo que, pues, lo tienen
3: que solicitar, esa solicitud ah, ¿sí? bueno, entonces ¿sí? hay que verlo entonces en función de la solicitud, o sea la pregunta va en el sentido de que una comisión que ve un caso tan tan importante como el de Ayotzinapa, pues no empiece en cero la CNDH tiene ah, ¿no? buena información sobre eso, sí, definitivamente claro, información claro. que va a tener y que va usted a usted revisar no, no, en no, su no,
4: momento y no este, nomás no este, la CNDH es la que este, actuado en esto no, claro. recuerde usted que vino el grupo de, de expertos in, interdisciplinarios ah. y que se fueron muy molestos ah. porque vinieron todavía en el sexenio anterior y no encontraron eh, las facilidades para poder llegar a fondo en esta investigación. Todo eso está eh. en
3: el legajo que tiene la CNDH, se lo adelanto porque he, he platicado con Luis Raúl González Pérez sobre este asunto ahora bien, eh, eh, está surgiendo mucha información en estos momentos en estos momentos precisamente donde estarían de alguna manera echando para atrás su elección en el Senado de la República al frente de la CNDH, esa información que está surgiendo en este momento ya que aseguran los senadores que se computa contaron 116 votos y que solo se contabilizaron 114, lo que invalida el proceso de elección. Esto está saliendo en este momento, Rosario Piedra. ¿Qué, qué, qué opina de ello? eh?
4: Pues necesito eh, saber la noticia eh, sí, digna, ¿verdad? O sea, necesito hablar con las fuentes que están dando esta información y que, es. y que quienes participaron en esta elección me lo corrobore. Si sí. esto fuera cierto, sí. pues eh, seguiré dando la, la batalla desde cualquier trinchera. Claro, o sea, sí. porque la, la lucha es de la defensa de los derechos humanos es parte inherente
3: ya de mi vida. Sí, por supuesto, no, en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Nada más que le estoy complementando esta información para que ahorita en el Senado le digan qué pasó. Hace unos instantes en una conferencia de prensa el Partido Acción Nacional ha revelado que la mesa directiva se habría robado dos votos en la elección de CNDH y que asegura que se computaron 116 y solo se contabilizaron 114 y que solo hecho, ese hecho invalida el proceso. Posiblemente se tenga que reponer el proceso, ¿eh, doña Rosario, posiblemente.
4: Pues, este que se, si fue así, que se haga lo conducente. Mire, yo estoy tranquila. Sí. Eh, yo estoy tranquila. Yo, este desde cualquier trinchera, como le digo, seguiré luchando, este, y bueno, pues voy a informarme y ya eh, con la certeza de esa información daré mi opinión.
5: Me, me, me,
3: parece muy bien, bueno, pues entonces vamos a esperar cómo se, se fluye este asunto. ¿Usted se encuentra en el Senado de la República o ya abandonó las instalaciones?
4: No, 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 yo voy camino a a a Monterrey y este, y y si esto no es así, pues estaré el martes tomando protesto.
3: Correcto. Y, y yo, si me permite, la volveré a buscar el martes para poder seguir platicando sobre otros asuntos que quedan pendientes a solucionarse este asunto que empieza a surgir en este mismo instante, doña Claro, Rosario. Le, le agradezco la información. Es usted muy amable. Muchísimas gracias, Rosario. Después de lo que acabas de escuchar, se daba la información de que los partidos de oposición en el Senado de la República desconocían por completo a Rosario Piedra, precisamente por las irregularidades que a razón de ellos se habían cometido en el proceso de la elección. Faltaban dos votos de ser contabilizados y eso generó uno de los conflictos legislativos más importantes que recordamos en este año 2019. De acuerdo con el propio Andrés Manuel López Obrador, su gobierno atravesó por momentos difíciles y dicho de su propia voz, estos son los cinco momentos más complicados en un año para la llamada, la autollamada, porque así se denominan ellos, Cuarta Transformación.
6: Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos. Cinco. Uno, el más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. Tuvimos lo de los aranceles, esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas. Otro momento difícil, pues, fue eh, la guerra que se desató en Sinaloa. Esta lamentable tragedia de la familia Levarón, la pérdida de eh, la vida de tres mujeres, seis niños... decisión que tomamos de eh, otorgar el asilo a Evo Morales.
7: La política en el 2019 no fue nada sencilla para esta llamada cuarta transformación. Y es que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... Hubo cambios significativos dentro de su gabinete, entre estos nueve renuncias Apenas terminaba el primer bimestre del año y el 28 de febrero Gaspar Franco Hernández presentó su renuncia como integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Fue la primera renuncia en este sexenio El 12 de abril Simón Levy dejó el cargo como subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo Para el 15 de mayo la subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Patricia Burgarín también renunció a su cargo Vaya que este quinto mes dejó varias pérdidas. Pues para el 21 de mayo, el senador morenista Germán Martínez dejaba la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el 25 del mismo mes, Josefa González Blanco anunció por Twitter su renuncia como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí, la Semarnat. Iniciando el segundo semestre del 2019, para ser exactos, el 3 de junio, Guillermo García renunció a la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía. Ese mismo día, Felipe de Jesús Muñoz y Omar García Harfuch salieron de la Fiscalía General de la República. Para el 14 de junio, Tonatiuh Guillén López renunció a la dirección del Instituto Nacional de Migración y para el 9 de julio, Carlos Ursúa renunció como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un total de nueve renuncias en el Gabinete Presidencial este 2019.
3: Hablando de renuncias, el 3 de octubre, un hecho histórico. Eduardo Medina Mora renunciaba como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un oficio dirigido al ministro Arturo Saldívar, presidente del máximo tribunal del país. Esto en medio de una investigación por recibir transferencias bancarias de Estados Unidos y del Reino Unido. Días después, esta decisión fue sometida a votación y esta carta causó descontento pues no explicaba motivos y era considerada una verdadera falta a la Constitución, a los requisitos que se establecen en nuestra Carta Magna para poder aceptar la separación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuve oportunidad de entrevistar a Gustavo Madero, senador de la República, sobre este tema y esto fue lo que nos dijo en el Heraldo Radio. Está en la línea telefónica Gustavo Madero. Senador por el Partido de Acción Nacional, Gustavo Madero, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes Muy
8: buenas tardes, Luis Martín, buenas tardes a todo el auditorio Muchas
3: gracias, senador Gustavo Madero ¿Usted votó a favor de la renuncia o en contra de la renuncia de Eduardo Medina Mora?
8: Mira, nosotros votamos exigiendo información de por qué se está violentando la constitución y no se está eh, cumpliendo lo que dispone el tercer... Eh, Párrafo del artículo 98 de la Constitución que dice que toda renuncia de un ministro debe ser eh, por motivos graves y, y deben ser eh, aclarados. Y aquí no la carta de renuncia, no sé si la han visto, no tiene ni fecha de sus motivos. Entonces, este el PAN hizo un posicionamiento para pedirle al presidente de la República que nos que comparta, uh -huh. porque consideró eh, que que protegía esta, esta renuncia, ¿verdad? Y lo que no queremos es que sea un ciclo de impunidad, de que pareciera que es una amenaza, de que dejas la silla y te cerramos el expediente. Eso es lo que no queremos que suceda. Queremos que haya una aclaración, que, haya, eh, que no haya impunidad y que se vayan a hacer las últimas consecuencias.
3: Bueno, ahora... Eh... Sabemos, bueno, platiqué con el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, él me decía que todo esto es insólito, ¿no? Nunca se había vivido una cosa así y no se sabían muchos de los procedimientos. Yo le preguntaré desde su punto de vista, senador Gustavo Madero, la renuncia de Eduardo Medina Mora debió haberla presentado primero al Senado y después al presidente de la República, porque en ese momento fue primero al presidente y da la impresión de que el Senado nada más hizo un mero trámite de aceptación, lo que el presidente ya había aceptado.
8: Sí, no, la Constitución es muy clara y sí establece que es ante el Presidente de la República cuando se debe presentar la renuncia. Este y, y ya después el, el Presidente la turna al Senado. Este Esto es lo que lo que sucedió y lo que sí debe cumplir, si no se cumplió Jesús Martín, es que se esgrima en cuáles son los motivos graves que la motivan. Y tuvimos que llenar esos vacíos, esos vacíos, esos silencios con interpretaciones, con especulaciones, y eso es muy delicado, muy grande. Este, y estamos queriendo dar el voto de confianza para que proceda la renuncia, pero también exigir que se investigue a fondo, que no haya impunidad y que el presidente nos aclare cuáles fueron los motivos que consideró para otorgarla.
3: Bien, pues decía Ricardo Monreal que se debió haber hecho un juicio de procedencia para quitarle el fuero a Eduardo Medina Mora. ¿Usted hubiese coincidido con esta posición?
8: Mm, yo creo que okay. lo que debió haber procedido es que el ministro Medina Mora presentara los argumentos. O sea, la pregunta que yo hago, Jesús Martínez, ¿por qué se puso un artículo 89, tercer párrafo, que establece que solamente, y dice la palabra solamente, eh, se aceptarán la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia por motivos graves ¿y cómo podemos nosotros aprobarlo si no tenemos esos motivos? entonces lo que estamos queriendo es que se nos den a conocer los motivos que le expresó o que consideró o tomó en cuenta el presidente Manuel para aceptarla y pues al Senado
3: bueno, pues como dicen por ahí lo he hecho, hecho está pero yo creo que nadie puede quedarse tranquilo sin saber las razones de fondo sabemos de la investigación que le están haciendo a Eduardo Medina Mora, pero y como dice la constitución que la separación debe ser por un motivo grave si están considerando motivo grave esa investigación senador Madero
8: pues no sabemos porque por otro lado se nos dice que ya que ya no hay problema, que ya está todo resuelto este, nosotros lo que queremos saber es qué tipo de propuesta de CERNA va a enviar el ejecutivo y qué va a ser el eh, eh, la Procuraduría, la Fiscalía, para investigar las acusaciones y hasta dónde van a llegar, y que no le den carpetazo ya una vez que obtuvo esta, eh, esta renuncia, que es lo que quisiéramos que no sucediera, una impunidad. Mira, aquí dice el artículo 98 que las renuncias de los ministros solamente procederán por causas graves y serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, entonces las envía a su aprobación al Senado eso es lo que pasó pero lo que no pasó es que no, eh, no es grime motivos y el presidente la manda sin argumentar ninguna razón de causa mayor de, de, de motivaciones de graves para explicar por qué aceptó la renuncia y es lo que le estamos pidiendo yo en lo particular y el grupo parlamentario del PAN le enviamos a través de la mesa directiva del Senado de la República una comunicación respetuosa al presidente Andrés Manuel para que nos comunique cuáles son los motivos graves que él consideró para aceptar esta renuncia.
3: Sí, sí, porque para empezar hay que establecer un criterio de lo que es grave, de lo que no no es, lo que está resuelto, o está en vías de resolverse. Pero permea la opinión pública, senador Madero. En redes sociales y a través de algunos analistas políticos, algunos que escriben en columnas que hubo una presión desde el Ejecutivo para la renuncia de Eduardo Medina. Una cosa que ya desmintió el presidente ayer, pero de todo eso que se dice, ¿usted cree que hay materia como para creerlo, desde su punto de vista?
8: Eso es justamente lo que quisiéramos este, eh, exorcizar, es lo que quisiéramos desaparecer, esa especulación, esa duda y que no haya posibilidad de interpretar que fue una presión, sino una decisión eh, eh, independiente y no promovida por una amenaza, y que esto después produzca una impunidad y un carpetazo. Eso es lo que quisiéramos nosotros, que no sucediera.
3: Bien, senador, pues seguiremos atentos de si se les dan respuestas a lo que ustedes están preguntando en el Senado de la República, y yo quiero agradecerle, como siempre, su disposición a tomar nuestra llamada y contestar nuestras preguntas, senador.
8: Jesús Martín, un abrazo para ti, un saludo a todo tu auditorio, y estamos este, tratando de estar muy pendientes para ver qué tela nos va a mandar y qué va a pasar con esta investigación, ojalá y prospere.
3: Correcto, yo así lo espero también. Abrazo, senador, que le vaya muy bien. Gracias, abrazo. Hasta luego, que le vaya muy bien. El Senador Gustavo Madero... Él está insistiendo que es importante que se establezca y se diga cuáles son los, eh, los motivos graves que aceptó el presidente de la república, como dice la constitución, para aceptar la renuncia del ministro.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Los movimientos feministas, por supuesto, también ocuparon durante el año que se fue uno de los lugares primordiales en la información que a todos nos asombró. Los movimientos de grupos feministas, la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el aniversario del movimiento del 68, fueron las fechas más recordadas este año. Por ello, en este programa de radio, nuestro programa del Heraldo Media Group, tuvimos la oportunidad de hablar con el líder estudiantil del Movimiento del 68 y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, René Rivas Ontiveros, y el testigo del Movimiento Estudiantil, Juan Luis Hidalgo. Vale la pena recordar este documento. Está aquí con nosotros el doctor René Rivas Santiveros, profesor de la UNAM, él fue el líder estudiantil de 1968 eh, Doctor Rivas, bienvenido, gusto en saludarlo Gracias por estar aquí gracias. con nosotros Juan Luis Hidalgo es testigo de este movimiento en 1968 bienvenido, gracias por estar aquí gracias. con nosotros cuando escuchamos la voz de Gustavo Díaz Ordaz eh, nos remite definitivamente a esos días de 1968 hoy entrevistaba a un productor cinematográfico y otras personas que tenían que ver con el movimiento y nos dicen que todo lo que se recuerda es finalmente ya la última parte, pero ¿qué, ¿qué fue el movimiento? ¿cuál fue la organización de esos jóvenes? ¿qué es lo que buscaban? lo que buscaban ya se concretó con la llegada de la autollamada cuarta transformación ¿qué nos comenta doctor Rivas Antivero sobre ello?
9: pues que el movimiento estudiantil de 68 no es el 2 de octubre así es el 2 de octubre es un día, es el día tal vez más crítico del 68 pero el movimiento duró 134 días uh -huh. se inició el 26 de julio y terminó el 4 de diciembre eh, con el levantamiento de las huelgas y el 6 de diciembre con el, la disolución del Consejo Nacional de Huelga uh -huh. fue un gran movimiento que luchó por las libertades democráticas uh -huh. un movimiento que finalmente fue un movimiento triunfante uh -huh. porque en México, quieras o no, después de 68 tenemos un México diferente al que en México es que teníamos antes uh -huh. y a que en aquel entonces, eh, si bien es cierto que enar enarbolamos un piego petitorio de seis puntos, en esencia, se podía resumir no solo la búsqueda de las libertades democráticas en un país uh -huh. profundamente autoritario y represivo, uh -huh. eh, donde los canales de participación de la sociedad mexicana que no fuera pirista, uh -huh. estaban totalmente cerrados.
3: Eh, en México no fue más abierto después de sus años Digo, basta recordar el tiempo de Luis Echeverría El de José López Portillo eh, Enrique, de la, eh, eh, de la Madrid Miguel de la Madrid fue un poco más suave Pero qué tal Carlos Salinas de Gortari sus sexenio, ¿no? Es decir, eh, las libertades que se buscaban Y esa democracia no ha llegado del todo Como la visualizaron hace 51 años
9: No ha llegado del todo eh, Claro que es un país en construcción Sin embargo, ...ha habido mucho avance... Uh -huh. ...en los distintos ámbitos... ...en el ámbito educativo... ...en el ámbito de los partidos políticos... ...en el ámbito de la educación... ...en las... ...incluso hasta en las... ...hasta en la... ...en las familias... ...o sea... ...fue un parteaguas... ...y quédese o no... ...pues hay... Eh, ...tenemos mucho más libertades... ...que antes... Sí. ...antes... No hemos avanzado, ¿no? ...antes era... ...este país era de un pari, de un partido prácticamente único, que se llamaba PRI, hoy ya no, hoy el PRI creo que ya está en vías de desaparecer. Uh
3: -huh. eh, Juan Luis Hidalgo, usted como testigo del movimiento del 68, de, ¿participó de alguna manera en las brigadas y en la organización de aquellos jóvenes de hace 51 años?
10: Sí, efectivamente yo estudiaba físico-matemáticas en el Politécnico, uh -huh. que curiosamente fue una de las escuelas donde mayor, eh, digamos, claridad se tuvo de los orígenes y los alcances del mismo. Yo digo que para entender el movimiento estudiantil de 68, había que ubicarla en la década de los 60, que fue una década de movimientos sociales. ¿En el mundo? En el mundo. Uh -huh. Y eso responde, pues, a la quiebra de un sistema de gobierno eh, ya que ya no podía seguir adelante, excluyendo a la población eh, de las opiniones y sobre todo al, a la juventud, que entonces éramos sensibles o anticipábamos muchos de los problemas que después vivimos, ¿no? uh -huh. eh, La represión eh, en el 2 de octubre, que es la culminación o ¿no? la... Eh, fecha, digamos, eh, eh, más destacada del movimiento, uh -huh. eh, aunque hoy se quiera discutir que si las balas, que si no las balas, que si el guante blanco, que si quién disparó, lo cierto es que fue una decisión este, perversa y macabra uh -huh. para... Asesinar a mucha gente.
3: Eh, a callar, asesinar, a callar a través de asesinato a mucha gente que buscaba esa democracia, hacer su voz oír de alguna manera. Ahora, Juan Luis Hidalgo mencionaba que me parece muy interesante. Entender el movimiento hay que entender el contexto histórico y social de México en la década de los 60 y en el concierto internacional. Al día de hoy, los jóvenes de hoy, y sobre todo aquellos que se sensibilizaron, que marcharon, se movilizaron, protestaron, gritaron el día de hoy, desde su punto de vista conocen o perciben el sentido profundo de ello y estarían dispuestos, dispuestos a luchar como lucharon ustedes hace 51 años en caso de que se reprima la democracia y la libertad?
10: Yo veo muy difícil eh, la respuesta de la juventud. Hay un término que a veces nos molesta, pero que es válido. Hay los llamados efectos perversos de la modernidad. Esos efectos son han generado una juventud, digamos, eh, cautiva del egoísmo, la frivolidad, el consumismo, el, el hedonismo. Y yo digo que no es que no podamos superarlo, pero que se va a requerir de un gran esfuerzo para poder entender cuáles son hoy los problemas que vive la juventud. O sea, ya no es tanto la libertad o no libertad, sino la imposibilidad de entenderse y encontrarse con el otro, uh -huh. con el indígena, con el pobre, con el este, yo digo que hoy hay más bien una emergencia de conflictos sociales, una destrucción del tejido social que hace muy difícil que un sector como el estudiantil pueda perfilar eh, sus acciones. Uh -huh. Lo que sí a mí sí me queda claro y me gustaría mencionar es que en el 68 el movimiento en sí no se redujo a lo estudiantil o no se redujo en sus alcances solo a lo estudiantil uh -huh. además de la democracia en términos políticos este, yo digo que quienes vivimos ese movimiento en las asambleas, las reuniones de los comités de lucha uh -huh. pudimos entender que ese país requería de cambios muy importantes uh -huh. y a mí me tocó ser de una generación y de un grupo político Movimiento Marxista-Leninista de México en aquel tiempo uh -huh. que nos convocaba a pensar la situación del país y siendo estudiantes fuimos muchos de nosotros este, aceptamos la convocatoria y nos fuimos a las fábricas, a uh -huh. los ejidos a las, a las maquiladoras del norte tratamos de organizar desde abajo y bueno ese fue un esfuerzo y yo me gusta decirlo porque el movimiento no terminó en el 2 de octubre mm. ni, ni diciembre mm. o sea, hay una digamos una figura formal de que mm. se cancela el, mm. el Consejo Nacional sí. de Huelga pero que el movimiento como tal le per, sí. sigue efervescente hoy me
3: decía Félix Hernández Gamundi en una entrevista que le hice en televisión más temprano que la memoria per, permanece ¿eh? la memoria el recuerdo, los objetivos están vigentes y que precisamente el movimiento se ha encargado precisamente de que esa memoria permanezca eh, doctor René Rivas Sontiveros Le preguntaba esto a Juan Luis Hidalgo De la preparación o de la sensibilidad de los jóvenes de ahora Porque ahora que platicaba con la eh, Consejera del Instituto Electoral y La Ley de Participación Ciudadana Hablábamos de la apatía que existe en la sociedad actual Y de manera particular En los jóvenes Independientemente de que los contextos son diferentes De hace 51 años y ahora ¿Qué le ha pasado ahora a los jóvenes que no se involucran tanto Y no se, no trabajan desde la base Como nos decía Juan Luis eh, para poder producir un cambio como el que se produjo hace Sí, 51 años. efectivamente,
9: eh, tenemos eh, hoy una juventud eh, que si comparada con la de aquel entonces, la de hace 51 años, pues es una juventud más indiferente uh -huh. y más inactiva, aparentemente. 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 Sin embargo, en aquel entonces lo que pasaba... Eh, es que eran las escuelas, la Universidad, el Poli, Chapingo, la Nacional de Maestros, y algunas escuelas, este, otras escuelas públicas, donde era prácticamente el único reducto, el único reducto donde se podía hacer más o menos eh, política, todos los reductos estaban totalmente cerrados, la represión era estaba a la orden del día, los presos políticos... Sin embargo, esa es una de los triunfos del movimiento que no solamente ya no se quedaron los jóvenes. Yo creo que los jóvenes de esa generación cumplimos nuestra función histórica eh, que concluyó en el 68 y otros sectores sociales, otros sectores sociales obreros, campesinos, sectores este urbano populares, etcétera, etcétera, tomaron la estafeta de tal manera que hoy, si comparamos a la sociedad mexicana de ahora, con la de hace 51 años, hoy tenemos una sociedad mucho más activa, sí. y mucho más consciente, sí. y mucho más politizada. Cosa que en aquel entonces no teníamos. Por eso la función de los jóvenes se destacó, sí. se destacó mucho en aquel entonces, porque eran las... El, el ámbito más politizado, uh -huh. porque era el único reducto donde se podía hacer política. Hoy, afortunadamente, son otros ámbitos. Por esa razón, uh -huh. los jóvenes, aunque esto, le decía yo, que es relativo, porque ya hemos visto una serie de acciones. Vimos, por ejemplo, la el, el, el movimiento Yo Soy 132. sí. ...donde fue un movimiento muy activo... ...incluso hasta de escuelas privadas...
3: ...mediático por las redes sociales...
0: ...exactamente,
9: ¿eh? o sea... Eh, ...vimos también... ...cuando... El, ...la desaparición de los 43 muchachos... ...de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa... ...Guerrero... ...cómo... Eh, ...el movimiento se extendió... ...ampliamente... ¿Sí? ...yo soy maestro en la UNAM... ...desde hace 43 años... ...hace 43 años... Y he visto cómo los muchachos, de la noche a la mañana, uh -huh, uh -huh. se movilizan.
11: Uh -huh.
9: O sea que, por eso decía yo que es, relativamente, están más despolitizados, uh -huh. pero relativamente. Uh -huh. Lo vi también, viví el movimiento del 86-87, de la aparición del Consejo Estudiantil Universitario, uh -huh. cómo la, la, la huelga se extendió en toda la universidad. También viví el movimiento de 99-2000, sí. aquel movimiento que duró casi 10 meses, sí. el, del, el, de por sí. general de, el del Consejo General de Huelga. En menos de una semana tenían paralizado toda la universidad. Uh -huh. O sea, es pues sí, relativo, relativo esa despolitización de los jóvenes e inconsciencia uh -huh. También lo vi pues el año pasado, la, cómo se entregó a... Uh -huh a las calles en la sí. defensa de, de la democracia en este país
3: me, me queda me queda un minuto y medio para despedir yo quiero agradecerle a don Juan Luis si algo que nos haya compartido esta experiencia ¿qué, qué mensaje le manda a los, a los jóvenes, a los chavos sensibilizados por el propio 2 de octubre Juan Luis?
10: pues yo digo que de los distintos movimientos sociales emergentes después de uh -huh. ese, esa década de los 60, sí. a mí me parece y yo lo insistiría siempre que hoy tenemos en la ciencia uh -huh. en la formación científica en el pensamiento científico una alternativa para uh -huh. acercarnos y desde ahí entender la problemática yo creo que hoy ya no puede ser pura voluntad y pura sangre sí. hoy sí. tiene que ser mucha inteligencia y mucha información y mucho estudio mucho inteligencia
3: información, estudio bueno, me, me gusta esa serie de valores doctor René Rivas Sontiveros una última reflexión, ¿Qué mensaje le manda a los chavos que están muy sensibilizados todos cuando tenemos antes de 17 años estamos muy sensibilizados ¿no? pues Por que estudien cosas. mucho, que se concienticen sí. y que sigan construyendo
9: este país este país, otros cumplimos nuestra función histórica hace 51 años okay. sentamos las, sembramos las semillas y hay que seguir adelante. Y que el 2 de octubre nunca se olvide y nunca se vuelva a repetir. Una
3: semilla que germinó, creció y está dando fruto ahora. Exactamente. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor René Rivas, Sontiveros, profesor de la UNAM, líder estudiantil en el 68, Juan Luis Hidalgo, testigo del movimiento estudiante del Politécnico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: La primera marcha contra la violencia de género tuvo lugar el 16 de agosto. Miles de mujeres salieron a las calles para exigir justicia por los feminicidios que se quedan en la impunidad y el caso de abuso sexual presuntamente cometido por policías capitalinos. Las protestas se salieron de control durante el recorrido de la marcha, que salió de la glorieta de insurgentes. Varias personas realizaron pintas de edificios, atacaron una estación del Metrobús y vandalizaron el ángel de la independencia. 10.000 ciudadanos se manifestaron el 2 de octubre en la Ciudad de México, al cumplirse 51 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco, en una jornada de conmemoración en la que se estrenó el llamado Cinturón de la Paz, conformado por funcionarios desplegados por el gobierno capitalino. Al menos un centenar de encapuchados hizo pintas, rompió vidrios y lanzó petardos, sin que hubiera algún detenido. De acuerdo con un reporte oficial, 14 personas resultaron lesionadas en medio de las protestas y los hechos violentos que se registraron a la par de la manifestación pacífica que llegó al Zócalo. El 7 de octubre, miles de taxistas tomaron las calles de la Ciudad de México para protestar contra los servicios de transporte particular que utilizan aplicaciones digitales como Uber, Cabify y Didi. Los taxistas liberaron carriles del Paseo de la Reforma tras más de 13 horas de concentración en la Glorieta del Ángel de la Independencia. El 14 de noviembre, un grupo de anarquistas encapuchados causó destrozos afueras de la Torre de Rectoría luego de que una marcha estudiantil llegara a este lugar provenientes del Parque de la Bombilla, en demanda de soluciones contra la violencia de género que viven principalmente alumnas dentro de las instalaciones de la UNAM. La veintena de jóvenes con los rostros cubiertos prendieron fuego a las puertas del edificio central, al que arrojaron bombas Molotov y quemaron una bandera de México y pintaron consignas en vidrios y paredes del exterior del recinto. La tarde del lunes 25 de noviembre se realizó la marcha feminista denominada Ni Una Menos, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuevamente la marcha feminista termina en actos vandálicos, dañando estaciones de transporte y el Hemiciclo a Juárez. El 29 de noviembre, mexicanas de todas las edades respondieron al llamado del colectivo chileno feminista La Tesis, realizando el performance Un Violador en tu Camino. Miles de mujeres se concentraron en el Zócalo Capitalino, frente a Palacio Nacional, donde lanzaron consignas contra la violencia de género. ¡Mira el
3: Sin duda, uno de los temas más controversiales en este año fueron las marchas y las destrucciones de los patrimonios históricos. Las agresiones a periodistas, a establecimientos, a la máxima casa de estudios. Es importante mencionar que en cada una de estas marchas y disturbios, nuestros compañeros reporteros estuvieron presentes para llevarle a usted la información actualizada. Mire, estamos la verdad muy contentos porque, híjole, a ver, véngase para acá, ven, ven. Ven Israel, ven Gerardo Galicia. Vengan, vengan, vengan. Están aquí nuestros compañeros de reporteros urbanos porque estamos todos juntos aquí. Y yo quisiera que los que les saludarlos. Vénganse, muchachos. ¿Qué es esto? Esto es Ponche. Miren, me acaban de traer Liceta saludando, Me acaban de traer Ponche este Qué a ver venganse para acá muchachos vénganse, además para que los vean acá en YouTube cómo están bienvenidos Israel Lorenzana cómo estás mi querido Israel a ver acá en el micrófono es que es, 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 es muy raro que estén aquí con nosotros cómo estás Gerardo Galicia Martín no, cómo estás Gerardo?
9: Israel Lorenzana Gerardo Galicia,
3: Galicia Alan Rodríguez y este Augusto, Augusto Atempa. Atempa, claro que sí, los cuatro. ¿Cómo están, muchachos? Pues, Me da mucho aquí, gusto saludarlos.
12: ¿Cómo ves? Vienen, vienen,
3: vienen aquí al, al ponche, ¿verdad? Vamos a hacer un ponche, Sí, sí, sí. sí. Acaban de llegar, los acabo de ver, los acabo de invitar para que todos lleguen aquí y nos platiquen. ¿Cómo se han sentido en el Heraldo Media Group, mi querido Gerardo Galicia? Que, que compartimos con Radio Red hace mucho tiempo él y yo. Hoy aquí en el Heraldo, ¿cómo te has sentido, Gerardo?
9: Feliz, como en casa, en
3: familia, y uh -huh. la vez que cambió todo, ¿no? Cambió todo, pero, cambió todo, pero con un espíritu, el mismo espíritu, ¿no? Por supuesto, ¿no? Así, para sí. hables directo al micrófono me dicen... Gracias, gracias. Sí, cambia todo, cambia hasta la actitud, ¿no? De sí. Trabajas ahí como que un poco machurrado, llegas acá y todo el mundo te recibe eh, con abrazos, feliz, sí. vas bajando y todo el mundo te saluda, entonces eh, la mente
9: cambia y es impresionante. Definitivamente.
3: Israel Lorenzana, ¿cómo te sientes aquí en el Erdo Media Group? Hoy que estamos con nuestra fiesta aquí, grupal y todo. Pues
9: muy bien, fíjate que muy a gusto en familia, sí. Me da gusto ver a tantos eh, colegas, amigos de muchos años aquí, sí. disfrutando del ponche, como dices, y por supuesto acá. un agasajo, además de estar aquí en la vienen contigo, ¿no? Con un periodista como tú, hombre. Pues da gusto estar Muchas gracias, estar aquí, muchas gracias ¿no?
3: Israel. Eh, Daniel Magaña, ¿cómo estás? Soy Alan ah, tú eres Alan Rodríguez, perdón. Alan, perdón, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te has sentido en estos meses? Eh? Bastante bien, estamos aprendiendo este oficio porque yo venía de escribir, yo venía de periódico. No me digas, tú eras de, 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 de máquina, de, 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 de periodismo, este. De redacción. De redacción. Bueno, también en calle porque andábamos en... Pero sabías andar en la moto y todo sí. eso, ¿no? ¿eh? Y pues aquí aprender esto está bastante interesante, bastante bueno. Uh -huh. Y pues la oportunidad al agradecerla y sobre todo pues el saludo a la gente que nos escucha. me parece muy bien, Augusto Atempa. a tempa, es que son sí, de esas yo, pocas veces que los tenemos famoso, a todos juntos aquí, bienvenido, sí, Augusto. Gracias, gracias. ¿Cómo te gracias. has sentido en el Heraldo Media Group?
9: Muy bien, este, es algo nuevo, jamás uh -huh. había hecho radio, jamás había hecho tele. Nunca había sido,
3: pues te sale muy bien, ¿eh? Gracias. Para no haberlo hecho, la verdad, te sale muy bien. ¿Cómo te has sentido? Bien, muy Contento.
9: bien, y además es bastante aprendizaje y aprendizaje de los grandes uh -huh. como tú, entonces... Voy aprendiendo de todos, de todos un poquito cada día, entonces.
3: Mm. Pues este, este es nuestro grupo de periodistas que están en las calles de la Ciudad de México, para quienes están escuchando en otras partes de la República Mexicana, seguramente los han oído, y decirles a todos ustedes, muchachos, que estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo, estamos ya ¿Vale? marcando el paso en la radio, créame que ahora lo estamos marcando de este lado y pues me da mucho gusto que estén aquí un mensaje para nuestros amigos de Navidad de Año Nuevo mi querido Gerardo aunque vamos a estar trabajando aquí todos estos días que un... le suban el volumen a su radio y creo que Eso. recordaron más trabajadores el Dani Magaña que mandaron un saludo sí. se quedó con los peregrinos sí. ayer, Basilica, el Dan eh. Dani Magaña se quedó sí. con los peregrinos precisamente Israel un mensaje para el público sí Jesús que la pasen muy
9: bien, que sí. manejen con mucho cuidado Eso, son días también que, que de repente se exceden los límites de velocidad que lo hagan con mucho cuidado y que por supuesto en compañía hasta el fin de año, por lo
3: menos,
10: de 98.5 Alan
3: Rodríguez, ¿qué le platicas al público?
10: Pues gente, cuídense mucho, esta temporada a veces en las calles se vuelven bastante peligrosas, pero sí. no olviden que en casa los esperan, cuídense mucho, mucha precaución, uh -huh. súbale al Heraldo cuando estemos nosotros dando el
3: reporte sí. Sí. muy atentos y Eso saben, me pueden... parece muy bien. no los vamos a perder, los vamos a llevar por buen camino. Me parece muy bien Augusto Tempa un mensaje para el público que te escucha, pues te eh... sigue, que has orientado por donde sí, por donde no, ¿qué les dirías en este día? Que no estén peleados
9: con nadie, ¿no? son, sí. son épocas de, de reconciliación, entonces si hay algún peleado, pues que se reconcilie. Eso me
3: parece muy bien, pues muchísimas gracias muchachos por verlos, estar aquí pasen al, gracias a, 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 tí, a la fiesta, Martín. a la posada me quiero Sí. aquí están todos nuestros compañeros Israel Lorenzana, gracias Augusto gracias. Tempa, muchas gracias y bueno pues convertimos aquí la cabina muchas gracias,
10: Gracias. Tío. Alan
3: Rodríguez gracias. En una verdadera gracias, fiesta motocicleta, y, motocicleta, y, motocicleta, y, motocicleta. y las motocicletas por supuesto eh. cuídense mucho las motos por favor muchachos, gracias Continuamos en el Heraldo Radio 98.5 de FM en todo lo que es el centro del país y en el Valle de México. Yo agradezco mucho que te encuentres con nosotros en este primer día del año 2020, deseándote lo mejor y qué bueno que te encuentras con las noticias. Ya próximamente, a partir de mañana, nos vamos a normalizar mucho en el trabajo de todos los días. El tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá es un tema que generó dudas en los tres países que se aceptaban los acuerdos que el sector laboral tenía desventajas en nuestro país. Los aranceles y más, sin embargo, tomateros mexicanos, por ejemplo, lograron establecer un acuerdo con los Estados Unidos para eliminar un arancel que pudo causar un ruido muy importante durante las negociaciones del texto del acuerdo comercial. Nosotros tuvimos oportunidad de platicar con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, y con Juan Musi, nuestro analista financiero, para poder plantear los cambios que México aplicó al documento, y estos fueron sus comentarios. En la línea telefónica, Juan Musi Amione, analista financiero, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Juan Musi, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes.
12: Igualmente, mi querido Jesús Martín, como siempre, un placer estar contigo y con tu auditorio. Pues sí, un día importante, un día importante, ya como comentabas ahorita en la introducción, no es el acuerdo definitivo, no es el acuerdo ya con la aprobación de las cámaras de los tres países, por lo tanto, no podríamos decir ya está firmado o hoy firmamos el TEMEC, como erróneamente algunos funcionarios lo vi yo en, la, en su cuenta de Twitter, me parece que eh, fueron imprecisos sí. sus tweets. Es en decir, irresponsable
3: ah, decirlo así, ¿eh? Sí, porque no sí. lo es, ¿no?
12: Aquí firmando el temec, pues no, no, no es aquí firmando el temec es aquí firmando el acuerdo que posteriormente debe ser ratificado en las cámaras, pero no es el acuerdo definitivo, no entonces este pues creo que esa precisión vale la pena hacerla por otro lado, decirte que híjole, pues nos la volvieron a aplicar jesús Martín, mira no es que yo quiera criticar todo lo que pasa últimamente, es más te consta, yo soy del ánimo al revés optimista positivo. Pero cuando te digo nos la volvieron a aplicar, pues mira, el acuerdo ya estaba planchado y ya estaba aceptado, y ahora surgieron tres o cuatro temas nuevos, entre los que más suenan es este tema del contenido de la región en acero y aluminio, de más de un eh, X por ciento, en donde México pierde, y pierde porque no somos productores ni de acero ni de aluminio, desafortunadamente y en esta parte en donde también querían meter a los inspectores en las plantas y demás. Entonces, falta conocer estos detalles, pero yo te diría que así mi primera impresión es de que pues ya teníamos un acuerdo, ya estábamos casi que total o parcialmente de acuerdo, y de nuevo le meten estos temas, pues que a mí sí me hacen ruido, porque creo que volvimos a ceder. ...y volvimos a ceder ante cosas en las que desafortunadamente salimos perdiendo... ...en este caso pues por condiciones de que ese recurso, el recurso mineral del aluminio y del acero... ...pues simplemente no lo tenemos y hoy México lo que hace con ese acero y ese aluminio... ...es que va y lo compra a lugares más baratos si nos obligan a comprarlo en la región... ...concretamente en Estados Unidos y en Canadá, pues nos van a poner el precio que se les dé la gana... Hoy es más caro el aluminio y el acero de, de Estados Unidos y de Canadá. Y si además nos obligan para que todo ese contenido vaya en los coches que se ensamblan y manufacturan en México, pues te imaginarás que la repercusión en el precio va a ser, va a ser importante, ¿no? Entonces, pues no me encanta, no me encanta el hecho de que esto haya ocurrido, insisto, sobre un tratado que ya estaba planchado, que ya estaba aceptado por las tres partes, ¿no? Y otro comentario que creo que vale la pena hacer al, al respecto, un poco como empezaba yo el, el mismo, es pues falta todavía que pase a las cámaras y se ratifique, porque ahora son los demócratas los que pues están complicándolo. El juego político perverso de usar este tipo de eh, cosas para ganar adeptos, para buscar denigrar a tu contrincante, concretamente a Donald Trump, etcétera, etcétera, pues eh, hoy hoy es la bandera de los demócratas cuando en su momento fue la bandera de Trump estar jugando con el propio Temec, ¿no? Entonces, eh, ahora, ahora que falta esa ratificación, ya un senador demócrata dijo este año no va a ocurrir, este año tenemos como prioridad el juicio de destitución de Trump, el famoso impeachment, que no van a lograr absolutamente nada, pero ya con eso nos mandan al año entrante. Y por último, lo que te quería decir, es que el TEMEC sí es importante que se firme y sí es importante que se ratifique, porque aún y siendo peor o menos bueno que lo que era el Telecan para México, yo creo que el Telecan era igualmente bueno para los tres países y ahora el TEMEC, pues desafortunadamente nos pone en desventaja en varios temitas. Eh, es importante porque yo creo que la carrera electoral de cara al noviembre del 2020, con Donald Trump evidentemente al frente, es distinto tener firmado el TEMEC, que fue el que aprobó él y su administración, a llegar a esa carrera política y de, y de cara a la campaña presidencial con el Telecan. Déjame darte el ejemplo. Si Trump va abajo en las encuestas, es muy factible que use al Telecan como para decirnos les voy a meter aranceles porque me da la gana de un día para otro, lo tuitea y nos pone a temblar. En cambio, si firmamos el TEMEC y ya lo tenemos listo para la carrera electoral del 2020 es mucho más complicado pensar que Donald Trump se pueda meter con México con el tema Tratado Libre Comercio, simple y sencillamente porque es el que él diseñó, es el que él hizo, y así como se refiere al TLC como el peor tratado que jamás ha existido, al t se refiere como el mejor tratado que jamás ha existido, cuando al final de cuentas es muy similar y simplemente es una actualización de un tratado que hace 25 años pues le faltaba toda esta parte de comercio digital, internet, sí. eh, plataformas, comunicación celular, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la importancia para mí de tener firmado el t no es porque comercialmente sea mejor que el Telecan, es porque es el de Trump, y es porque nos pone menos vulnerables con un Trump que va a estar en campaña y que en algunos momentos de desesperación buscará pegarle a México, y creo que nos pone pues digamos que menos vulnerables uh
3: -huh. que interesante todo lo que lo que has comentado coincide completamente con lo que nos decía Raimundo Sánchez Patrón en los instantes tomando opiniones de la prensa estadounidense aquí el país que más perdió fue nuestro país, fue México aunque nos lo quieran presentar como un gran éxito y demás y además están en los dos en lo mismo no ponerle su granito, su toque Donald Trump al acuerdo y López Obrador y todo su equipo de trabajo ponerle su toque a un acuerdo que empezó a negociarse en tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo viste el comportamiento de los mercados con los no, anuncios del no sé si día de hoy? lo
12: mismo que yo cuando se dio a conocer que venía Jared Kushner a México, dije, híjole, qué preocupación, ¿qué sí. viene a pedir?
3: ¿Qué viene ¿no? a pedir? Pues sí, ya sabes, ¿no? Es, ¿Qué, qué ¿De tipo, quién es amigo? no? Pues sí.
12: ¿A, a, a qué favor eh, eh, viene, ¿no? Este, a lejos verificar de que se cumplió. Sí. Generó más preocupación.
3: Totalmente. Bueno, y con de
12: esto los mercados tuvieron un comportamiento relativamente favorable, el tipo de cambio estuvo en torno a los 19-22. Es una apreciación, pues, de otros siete centavitos con respecto a ayer. Si se hubiera firmado, quizás se hubiera pegado, eh, hubiera estado muy cercano a los 19, ¿no? Incluso 19.05, no me hubiera extrañado. Eh, la bolsa mexicana tuvo un buen comportamiento. Eh, los mercados en Estados Unidos también tuvieron un buen comportamiento. Pero ¿sabes qué? hoy fue mucho más influyente en el comportamiento de los mercados el hecho de que se está pronosticando que sí va a haber un acuerdo China-Estados Unidos antes del 15 de diciembre y coincidió con que estaban todas estas noticias del Temec, pues también abonando positivamente. Pero si me preguntas qué fue lo que hoy eh, causó este mejor desempeño de los mercados a nivel global, es el ánimo que existe y el optimismo que existe porque la cosa el 15 de diciembre con China no empeore, todo lo contrario, que mejore.
3: Bien, eh, pues yo, yo te agradezco mucho, Juan, el que nos hayas dado este, este esta observación, este análisis de lo que ocurre. Me dejas preocupado con el asunto del acero y del aluminio. Vamos a ver de qué manera. Me, me dejas pensando inclusive que hasta le convendría a López Obrador decirle a Nancy Pelosi, dígale a los demócratas que no aprueben el acuerdo, ¿eh? porque no nos va a ir tan bien. Y mira que quedándonos con el que tenemos, creo que podemos funcionar muy bien unos siguientes años más, ¿no, Juan? ¿O tú cómo sí, lo ves? Sí, hombre,
12: mira, yo yo creo que hay que también a veces tener el el. el posturas firmes, ¿no? Ante cosas que evidentemente no son justas y no son eh, iguales para las tres partes, ¿no? Mm. Si, si en la región el único que está perdiendo con este tema del acero y el aluminio es México, pues evidentemente no se vale que se beneficien a dos terceras partes y que se perjudique a una, mm. cuando además el mayor proceso de ensamblaje armado y manufactura del propio sector automotriz se lleva a cabo en nuestro país, ¿no? Digo, al final... Te voy a decir algo, este, ese acero que vamos a comprar más caro y que se lo vamos a comprar a Estados Unidos y a Canadá, se va a repercutir en el precio de los coches, o sea que al final el consumidor norteamericano y canadiense van a, van a verlo reflejado en el precio, ¿eh?
3: Sí, no les va a comer. es que parece que nadie ve esto a, eso, a esos plazos tan largos. Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda comentarte, preguntarte, consultarte ahora con esta nueva configuración que nos has comentado, por favor.
12: Claro que sí, mi querido Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi, como sabes, muy puesto y con mucha atención, leyendo comentarios, dudas que pudiera existir en torno a economía, finanzas, negocios, arroba Juan S. Musi, mi querido Jesús Martín.
3: Juan, te envío un fuerte abrazo como siempre, nos escuchamos en la próxima, mi querido Juan.
12: Claro que sí, estamos puestos, un abrazo. Un abrazo,
3: que te vaya muy bien. Arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, nuestro analista financiero. Con esto, imagínese, uno de los elementos que se ve que de ninguna manera convienen... Al, eh, a nuestro país ahora como quedaron estos acuerdos me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Gustavo de Hoyos Gustavo de Hoyos es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex, estimado Gustavo de Hoyos bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes un saludo para ti desde un para toda la audiencia
3: Gracias Gustavo de Hoyos Una primera impresión del texto Como quedó acordado entre Canadá, Estados Unidos y México Y hablo de un texto Más no de un acuerdo aprobado Porque pues quieren dar la impresión De que ya tenemos nuevo acuerdo y no es así Pero ¿qué tal el nuevo texto Lo que se le quitó y lo que se le metió A este nuevo acuerdo
13: Bueno hay que recordar que la negociación cuando realmente se firmó en su fase ejecutiva el acuerdo, el Temec fue el 30 de noviembre de 2018, fue prácticamente el último acto relevante de gobierno de la administración y lo que ahora se firmó es un protocolo modificatorio en el que parecido con toda claridad en México, después de decir por muchos meses que no se iba a volver a abrir, que ni una sola letra, eh, finalmente los negociadores decidieron eh, sí ceder ante distintas presiones. Yo lo que he sostenido es que este acuerdo, todo el proceso de negociación... En los primeros eh, 16, 17 meses que fueron desde el 16 de agosto, el 17 que empezó hasta el 30 de noviembre de 2018, que se concluyó, eh, México estuvo siempre bajo amenaza en distintos momentos y finalmente se logró cerrar. Ahora eh, llegó eh, de nueva cuenta las presiones, este se ha cedido a ellas, hay que decirlo con toda claridad y bueno, hay un amplio debate sobre qué tan grave es lo que se cedió lo que es un hecho inequívoco es que tenemos eh, un tratado que establece nuevos eh, retos para México, que va a permitir que las decisiones se lleven a cabo en México en materia sindical laboral por ejemplo, sean denunciadas sean examinadas eh, en paneles eh, que de alguna manera pueden poner entre dicho, las operaciones de los sindicatos en México. Así es que eh, una devoción compleja, eh, contentos porque se haya cerrado, eh, contentos porque de otra manera poder seguirse pidiendo más y más. Eh, por los Estados Unidos sin límite, pero preocupado por la forma en que se condujo en la etapa final de la negociación, donde después de haber avanzado juntos por muchos meses, representantes del sector privado en el puerto junto con sus padres gubernamentales, es un hecho, un secreto a voces que en los últimos días, en el tramo final, en la última milla de la negociación de este protocolo, prácticamente el gobierno se fue solo.
3: Sí, efectivamente, ya hay ese reclamo de que finalmente se tomaron decisiones ya de manera unilateral. Pero comparando lo que nos había comentado nuestro analista Juan Musi sobre, por ejemplo, el tema del hierro y del acero, ¿qué van a hacer las empresas mexicanas ahora obligadas a consumir en la región y no en la región que más nos convenga?
13: Pues mire, es una pena que ahora que ya se ha firmado, las empresas eh, dañadas por estos eh, puntos en los que se dio... Apenas van a, vayan a tener que analizar cómo les afecta. Es, es un momento preocupante, por eso yo señalo que eh, es un desperdicio este abandono de capacidades en que incurrió el gobierno federal, eh, que ya no escuchó en esta etapa definitoria a los expertos, que son muchos, y que bueno negoció prácticamente aislado. Eh, sí, se logró matizar algunos de los reclamos de Estados Unidos, pero hay que decir con toda claridad, este protocolo modificatorio es absoluta y totalmente contrario eh, a México. Estaríamos mucho mejor eh, con el tratado tal y como se firmó en su parte completa eh, en el mes de noviembre del año pasado, que con esto que ahora se ha venido a adicionar.
3: Bien, eh, Gustavo de Hoyos, pues ahora... Hay que ver en qué momento se firma el acuerdo. Hoy Jesús de decía que ya no importa si son dos semanas o dos meses. Eso nos da un mensaje de que pues esto todavía le falta un buen tramo y tal vez se nos cruce el tema electoral en los Estados Unidos antes de que se firme el acuerdo. ¿Cómo lo está viendo la Coparmex y Gustavo de Hoyos en particular?
13: Sí, bueno, es un punto relevante el hecho de que se esté dando este paso adicional eh, aquí en esta historia ya no sabemos cuándo es el final final eh, son varios que hemos experimentado eh, nos tocó el último presente gran final en noviembre del año pasado donde se firmó el documento el cierre definitivo eh, sin embargo ahora pues lo doy parece un segundo final eh, a mí me parece que una vez que el Senado revise a detalle el que se ha eh, habrá que buscar que se concrete cuanto antes para que las empresas pueda tener certidumbre el tiempo de cómo está eh, regulado todo este aspecto del tratado comercial.
3: Bien, pues Gustavo de Hoyos, muchísimas gracias por estos comentarios desde la Coparmex. Vamos a estar muy atentos de cómo se va dando todo esto en los próximos días y yo agradezco estos minutos de conversación con el Heraldo Radio. Muchas gracias, Gustavo de Hoyos. A lo largo de todas estas semanas hemos estado muy atentos del desenvolvimiento de la aprobación del texto del acuerdo comercial. Lo que hace falta ahora es establecer cuándo se va a firmar y sobre todo cuándo va a entrar en vigor. Que esto podría ser en el segundo semestre de este año 2020 o por qué no pensarlo inclusive el primer día del año 2021. Si algo caracteriza al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son sus frases domingueras. Sus conferencias matutinas, por momentos, y en algunos días de este año 2019 que se fue, se convirtieron en verdaderas chacotas. Hay que decirlo con toda claridad, una verdadera pachanga. En una conferencia matutina donde los reporteros que asisten, la gran mayoría, no puedo hablar por los más profesionales, pero sí la gran mayoría, muertos del miedo, nada más rieron y nunca se atrevieron a preguntarle cosas de fondo al presidente de la República. Pero sin embargo, durante estas conferencias matutinas recordamos sus frases icónicas, los discursos en sus ya tradicionales conferencias matutinas que de una y otra manera nos han permitido crear la sección en el Heraldo Media Group llamada Desfragmentamlo. Tanto para radio como para televisión. Y aquí te dejo una de las más emblemáticas frases del presidente López Obrador.
6: Chachalaca. No lo tiene ni Obama. Ricky, Ricky, canallín. ¡Me canso, ganso! Yo me he tenido que autolimitar mucho, ¿no saben cuánto? Ahora hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción. ¿Ah? Ah, no, sí me equivoqué, yo lo quería saber porque ya no existe el Cisen. Entonces, pero como mi pecho no es bodega, pues siempre digo lo que pienso, ¿Qué van a ser anarquistas esos que quieren quemar una biblioteca, perdón, una librería. Quiero aclararles que ahí está la diferencia, diría nuestro gran actor. Cantinflas, ahí está el detalle
4: Mi banquito No, no es cierto, no Ahí viene mi banquito Ahí viene mi banquito Ya soy de la casa, yo también ¿Qué le diría
6: yo A los que se tapan la cara Y se encapuchan Y hacen estos actos Que tengan cuidado, porque en una de esas este, Los voy a acusar Con sus mamás Si le ensartas Pierdes y si no le ensartas, perdiste. Creen que somos iguales para que se entienda mejor. Cree León que todos son peludos. Existe la red y tengo mi iPhone 21. No la uso, que ya no haya caprichos, Así que este, se serenen amor y paz, ya,
1: este, sí hay un fallo, chócala,
6: ¿cómo? así ya no es la cosa, cuentas claras y chocolate espeso. ¿Qué les digo a los corruptos desde aquí? Ríndanse, los tenemos rodeados. La verdad que no gasto mucho porque soy… este. A usted, mira aquí está la cartera, no, no, no hay mucho. Yo les digo que el que se aflige, se afloja y nosotros no nos vamos a afligir en el combate a la corrupción. ¿Qué fue la reforma energética? Fue como el parto de los montes, parieron un ratoncito... No les da el sol, están blanquitos, puchos, dirían allá en mi pueblo, pero ya a todos les tiene que dar el sol, <ríe> digo, con protección solar. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿saldría de México si sí, se firma un acuerdo? bilateral con Estados Unidos pues no llegamos para ser floreros para estar de adornos y tampoco aspiramos a ser monedita de oro y si hace falta este, cursos, talleres este, sesiones de terapia para curar la corrupción...
3: En más noticias de lo importante, de lo interesante ocurrido en este año 2019, no podemos dejar de lado lo ocurrido en el mes de noviembre, el día 12 para ser específico, cuando el expresidente de Bolivia, Evo Morales, hay que recordar que el hombre renunció a la presidencia de Bolivia bajo el argumento de que con esta renuncia se evitaría un derramamiento de sangre en su país Llegó a nuestro país por invitación del presidente de la República. Posteriormente se aclaró que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador que giró la invitación a Evo Morales para que llegara a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Y este avión de la Fuerza Aérea Mexicana pudo sobrevolar los espacios aéreos de los países donde no le permitían a Evo Morales transitar. Fue todo un hecho sorprendente el que haya participado México y con un avión de la Fuerza Aérea. Bueno, el caso es que el 12 de noviembre Evo Morales llegó a nuestro país y fue recibido por Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores. Todos recordamos este ademán que fue muy criticado en donde le, lo palmea, lo abraza y le agarra la cara, le toca la cara. Y fue una fotografía que le dio prácticamente la vuelta al mundo. Marcelo Ebrán entonces recibe a Morales y posteriormente se le otorgó una visa humanitaria por parte del Instituto Nacional de Inmigración de la Secretaría de Gobernación e inclusive circuló por las redes sociales cómo Evo Morales se movía con una sobradez por la Ciudad de México. Increíble. Se iba a restaurantes, iba, venía, caminaba, saludaba. Eso sí, resguardado por un grupo de 12 personas altamente capacitadas, todo el mundo pensó que era el estado mayor presidencial tenían ese sabor de estado mayor presidencial y dos camionetas blindaje número 7 sorprendente de qué manera se movía en la ciudad de México, resguardado por esta guardia presidencial un servidor tuvo la oportunidad de preguntar varias perspectivas a Morales cuando visitó las instalaciones del Heraldo Media Group, estuvo aquí en las instalaciones del Heraldo y esto fue lo que le pregunté al propio Evo Morales. Evo Morales como le va. Cómo se siente usted en México?
11: Bueno, muchas gracias. Bueno, primero muy contento. Gracias al pueblo mexicano, uh, nuestro gobierno me salvó la vida. Repito, será un recuerdo para toda mi vida. Y, y, y no tengo nada que quejarme. Uh -huh. y saludo también el tema de seguridad eh, y agradecerle a todo el pueblo mexicano.
3: Quiero preguntarle si usted ha visualizado un tiempo límite o máximo de permanencia en México. ¿De quién depende eso? ¿De Evo Morales, del gobierno de México?
11: Primero depende del gobierno de Bolivia. El gobierno de facto pues, tiene que garantizar la vida, la seguridad de todos sus habitantes. Uh -huh. Lamento mucho en este momento. Hay perseguidos políticos, acu falsas acusaciones, hay hermanas y hermanos que están en las embajadas, no les da salvoconducto, les manda mandamiento de apremio, pruebas sembradas para dirigentes, para exautoridades, sin embargo, pido a la comunidad internacional acompañar, ¿no?, esta... Está arremetida la derecha boliviana contra los movimientos sociales, contra
3: los dirigentes y contra las autoridades. Las organizaciones internacionales promueven mucho la paz y el diálogo. ¿Usted estaría dispuesto en un momento dado a dialogar con Yanín Áñez? Eh, si se trata de pacificar,
11: si uh -huh. se sí, trata de sí. atender a demandas y garantizar las nuevas elecciones y sobre todo garantizar los derechos políticos, no tengo ningún problema siempre y cuando que garanticen, garanticen la el movimiento de nuestros dirigentes, los periodistas inclusive, entonces el diálogo siempre está abierto, sabiendo que es un gobierno de facto
3: es decir, esto, esto es importante, entonces habría esa disposición siempre y cuando intermedia un proceso de pacificación ahora, usted es un líder muy importante de los cocaleros allá en Bolivia en este momento usted que está fuera de Bolivia ¿quién está ostentando el liderazgo de esta producción de hoja de coca tan importante?
11: Eh, bueno evidentemente sigue siendo dirigente simbólicamente de las pero, seis federaciones del trópico de Chabana. pero
3: operativamente ¿quién lo hace? ahí
11: tenemos compañero Andrónico Claro, Susomero Segundina es una linda estructura, muy democrática por tanto no necesitan de Evo Morales sí, felizmente ahí el liderazgo mucha conciencia, mucha unidad, y de ahí se organizan, se movilizan cuando es necesario pacíficamente.
3: Le pregunto esto porque algunos análisis internacionales han hablado de este factor importante que de alguna manera se viene truncado con su salida de Bolivia. Si finalmente para Bolivia sigue siendo importante la producción de hoja de coca en la circunstancia política que en este momento se encuentra. Primero,
11: la hoja de coca en su estado natural es alimento y medicamento. Uh -huh. el, el consumido, la hoja de coca, no la cocaína. En Bolivia está reconocido el consumo tradicional de la hoja de coca, aprobado por las Naciones Unidas, no solamente por las normas bolivianas. Hemos limitado bastante los cultivos de coca. En tiempos de las dictaduras militares y gobiernos 50 50.000 hectáreas de coca. Ahora, en mi gestión, 20.000 hectáreas de coca. Gracias uh a -huh. la comprensión, de los compañeros reducimos, pero mediante el diálogo. Va a seguir siendo importante porque es un producto está en su estado natural que representa... Uh -huh. A, a, a la identidad, pero también a la vida misma
3: Es interesante esto, porque hubiésemos pensado que se hubiera incrementado Sobre todo si tiene buenos dividendos para Bolivia En México andamos con esa discusión con la marihuana De empezar a producirla de manera masiva y ya regulada ¿Habría algo similar en Bolivia desde su punto de vista una vez que usted regrese a su país?
11: No, bueno, sobre México no tengo nada que comentar en Bolivia no tenemos una norma que hay que respetar, la participación de los movimientos campesinos eh, para que no haya libre cultivo de coca, pero tan cero de coca.
3: Finalmente quiero preguntarle, ¿ha visualizado usted algún otro país de Latinoamérica para continuar, digamos, con esta actividad de pacificación hacia Bolivia, pero a la distancia? Es decir, ¿ha pensado viajar a Venezuela? ¿Ha pensado viajar a Cuba?
11: Eh, estamos planificando primero atender la demanda o el pedido. La invitación de Argentina a la posesión, eh, esperamos eh, la cooperación, países como México, como volver allá. Mi gran deseo es acompañar a invitación del Alberto Fernández, presidente electo Argentina. en Argentina,
3: pero no está nada definido por ahora. Correcto. Yo le agradezco mucho que me haya contestado estas preguntas, tenga una buena estancia en nuestro país y ha sido un gusto saludarlo personalmente. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. De manera histórica y siendo el tercer presidente de los Estados Unidos sometido a juicio político, Donald Trump fue acusado de abuso de poder. Una acusación que para muchos republicanos no tiene ningún sustento, no tiene ninguna verdad, pero por lo menos Nancy Pelosi y los demócratas en la Cámara de Representantes hicieron su trabajo, pasar a la historia como el Congreso y una mujer como Nancy Pelosi que habría enviado un impeachment a un juicio político a un presidente de los Estados Unidos de estos tiempos. Aunque las pruebas eran suficientes o para algunos no eran suficientes, el presidente se pronunciaba en sus redes sociales señalando que no había motivos de la acusación. Sin embargo, al ser sometido a votación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedía plegarias a los ciudadanos en su cuenta de Twitter. De manera inmediata, eh, logramos hablar con Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, y José Carreño, quien es el editor de Orbe en el Heraldo de México, especialista en temas internacionales, para analizar este tema, y esta fue la conversación que sostuve con ambos, que nos da una idea muy clara de hacia dónde va la posible acusación o juicio en contra de Donald Trump. Tengo en la línea telefónica a Larry Rubin. Larry Rubén es el representante del Partido Republicano en México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Larry, estamos en Noticias Verdaderamente Históricas. Bienvenido, muy buenas tardes. Bon noches buenas, ya. buenas tardes, Jesús Martín, y muchas gracias por el espacio. ¿Cuál es el sentir de los republicanos que un presidente republicano, y sobre todo con... Vaya, la característica de personalidad de un Donald Trump, pero sobre todo con los éxitos económicos financieros que ha logrado los Estados Unidos, se convierta en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos, que va a un juicio de destitución en el Senado? ¿Cuál es la primera reacción del
5: Partido Republicano, Larry? Pues mira, Jesús Martín, un poco de enojo hacia los demócratas, porque tratándose de posicionar en un año electoral, que será el próximo, eh, buscan, eh, a lo mejor por, por la forma de ser del presidente, el, el colgarle este juicio político que afortunadamente creo va a ser exonerado en, el, en la Cámara de Senadores, pero definitivamente el hecho de que los demócratas en contra de buscar un apoyo bipartidista en la Cámara Baja, toman esta acción, eh, a pesar de que no hay pruebas eh, contundentes en contra del presidente Trump.
3: Eh, yo, yo lo veo como un, una especie de no perdonarle a un Donald Trump a un hombre que nadie creía que podría llegar a la Casa Blanca, el que haya llegado, porque me sorprende que hayan pasado por alto pues lo que el propio Trump ha estado enarbolando mucho, no, sus logros en la economía, en la política económica, en los números financieros, no hay guerras, ya está hablando de un acuerdo eh, bilateral con China, Nada de eso parece que le sirvió para conversar a algunos demócratas que no era conveniente ir a su
5: destitución, Larry. Adicionalmente, Jesús Martín, creo que todo eso ha eh, sido combustible adicional los demócratas en, en el hecho de que saben que las elecciones eh, pues van a favorecerle al presidente Trump en el particular opinión y están buscando cualquier elemento que sirva para para descarrilar el esfuerzo del presidente eh, en ser reelecto. Creo que no va a ser el caso, al contrario, creo que esto ayudará a fortalecer la posición del presidente porque una vez que la Cámara Alta lo deseche, pues no habrá mayores elementos que la Cámara Baja podrá en este caso demostrar. Entonces, eh, pues, eh, este juego político se acabará en, en, en menos de un mes. Ahora,
3: eh, ya una vez aprobado que sí va al juicio, ¿qué se prevé sucede en el juicio? ¿Realmente hay posibilidades, hay materia como para que prevalezca un juicio y se dé una destitución de un presidente de los Estados Unidos, Larry? Eh,
5: se daría una destitución siempre y cuando viene el de probatorios de lo mismo, eh, y, y hasta la fecha republicanos hemos dicho es no hay elementos, eh, por eso mismo, a menos que se encontrara algo eh, que fuera comprobatorio y que contradiciera no solamente lo que viene diciendo la administración, sino el mismo presidente de Ucrania, que en eh, varias ocasiones ha salido públicamente a decir, a mí no me presionaron eh, y justo eh, pues sin esos elementos pues de eh, la Cámara Alta eh, se, se, se va a ver eh, pues, la, eh, obviamente en, en la necesidad de, de desechar que presente la cámara baja uh -huh. el, el presidente
3: de los Estados Unidos Donald Trump, ¿qué hace en estos momentos Larry? hoy
5: está en un rally en Michigan en el estado de Michigan y, y seguramente en pocos minutos estará hablando de este mismo tema pero él seguirá trabajando y seguirá fortaleciendo su próxima campaña, entonces eh, creo que no no perderá el sueño el presidente Trump, ya que sabe que, que esto iba a venir en uno u otro momento, eh, hasta inclusive mucho antes de que los demócratas decidieran que Ucrania iba a ser el, el tema, porque ya se venía discutiendo eh, en, en, en varios eh, circuitos demócratas el, el llevarlo a un juicio político bajo cualquier eh, aspecto
3: bien pues eh, vamos a esperar cómo se van dando las cosas Larry yo estoy a la espera de conocer algún mensaje vía Twitter por parte de Donald Trump yo creo que va a ser uno de los más leídos que ha escrito en los últimos tiempos conocer su primera reacción a través de Twitter o a través de estos discursos que ha estado dando en este rally y bueno pues una vez conociendo su, su opinión espero el día de mañana volver a entrar en contacto contigo si así me lo permites Larry para ir conociendo más reacciones del partido republicano sobre esto que ha avanzado los demás. ...de una manera verdaderamente sorprendente. Nadie creía que
5: llegaríamos a este punto, Larry, nadie, ¿eh? Definitivamente, y creo que en la misma Cámara Baja, pues, eh, se encuentra verdaderamente partida a la mitad... Y, y, y yo creo que definitivamente no fue justo hacia, hacia este presidente o cualquier presidente. Entonces, sí, con todo gusto, Jesús Martín, el día de mañana me dará mucho gusto conversar contigo y con el, el Heraldo Radio. Perfecto, Larry Rubin, muchas gracias por
3: esta información, por estos minutos para la auditorio del Heraldo. Gracias, abrazo, que te vaya muy bien. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio. A don José Carreño, él es editor de Orbe, de todo lo que tiene que ver con lo internacional en el Heraldo de México. Don Pepe Carreño, bienvenido. Es gracias. un lujo tenerlo aquí en este programa. Siempre es un placer,
14: muchas gracias. Gracias por
3: estar aquí con nosotros. ¿Cómo ha visto todo esto de, de, de Donald Trump? Varias cosas que se le han juntado al Tratado de Libre Comercio. Ahora el impeachment, ya pasó de la Cámara de Representantes al Senado. este Quiere firmar un acuerdo comercial con China. este Bueno, ha sido el personaje de la noticia en estos últimos días, don Pepe.
14: Mire, es, estamos hablando hablando de del juego de la política, el juego de la política donde Donald Trump se ha convertido en el eje, en el centro uh -huh. de, la, pues eh, sí, el centro de la política de los Estados Unidos. Uh -huh. El presidente de los Estados Unidos siempre ha sido un ente muy, muy poderoso, uh -huh. un, un personaje muy poderoso, pero nunca ha sido tan mediático tan atractivo, valga la espina un imán tan fuerte como lo es con, con, con Donald Trump. Es, será tal vez que eh, coincide con el a, nacimiento con el a, cre y crecimiento, más bien, de las redes sociales, con el uso del Twitter, con el uso del Facebook, etcétera. coincide tal vez con lo que algunos llaman eh, un punto de quiebre en la historia del mundo en general, de los Estados Unidos en particular, pero todo esto que estamos viendo está de, eh, eh, en alguna medida impulsado alrededor de la personalidad y las necesidades políticas de Trump. Uh -huh, uh -huh. Estamos vamos a, Pongamos Tratado de Libre Comercio, para empezar el Temec. Sí. Eh, recordemos que fue Trump el que propuso
3: renegociar, cambiar, uh -huh.
14: renegociar el tratado por considerar que el viejo TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era insuficiente y a, y a ...y desventajoso para Estados Unidos. Uh
11: -huh.
14: el, uh, el, 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 el convenio, pues sí, es decir, a querer o no... ...tiene que ser renegociado. Finalmente Estados Unidos es el, la potencia económica... ...la potencia comercial más importante del mundo... ...y Canadá y México pues son, potencias, son países importantes... ...pero menores, mucho menores en comparación con esa vecindad. Es una promesa de, de campaña que él cumple... ...y los demócratas juegan el, juegan el partido porque pues no tienen más alternativas y entonces tratan de hacerlo conforme a las propias venta a, la a dar ventajas para su pro para sus propios fines. Esto es en este caso el todo el tema de las el, el, el tema de los agregados labo, de las salvaguardas laborales, de las salvaguardas de, 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 de medio ambiente, etcétera. Entiendo.
3: Ahora con Ahora, esto entiendo por qué finalmente sí pasó en la Cámara de Representantes el texto del acuerdo comercial. Yo, yo me preguntaba si los demócratas estaban dispuestos a aprobarle algo a Trump que le significara un punto de, a, a, al camino de su reelección, porque finalmente presentarse como que logró disminuir las ventajas de Canadá y de México ante los Estados Unidos, es un punto para una campaña que promete claro. ser de pronóstico reservado, don
14: Pepe. Claro, pero ahí los demócratas eh, incluyen el tema, por ejemplo, de los uh, de de, 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 la de las obligaciones de verificar algunos temas laborales, de, de sobre todo de la... ...del cumplimiento de, 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 mejor, de mejorías laborales en México, que es el punto... Es propuesta punto demócrata política, esa, ¿verdad? Es absolutamente demócrata. demócrata sí, es, tanto es. que los, los, eh, son los sindicatos, que son los grandes aliados de los demócratas, los que alegan la semana pasada en concreto, sí, si Trump reabrió el acuerdo, pero fuimos nosotros quienes lo concluimos.
3: Correcto. Ahora, pa pasa el Senado de la Repu el Senado de los Estados Unidos hasta el mes de enero. Ahí no hay duda que en el Senado habrá más interés en ver el tema del eh, impeachment que el Tratado de Libre Comercio, Abs ¿verdad? Abs pero, absolutamente. Pero,
14: pero la otra cara de la moneda, es decir, eh, Trump ha logrado... Uh tal control sobre el partido republicano y me refiero sobre las bases del partido republicano, tiene tal popularidad entre, entre, entre esas bases que los republicanos, los legisladores republicanos, la élite republicana aun cuando pudiera o quisiera oponerse a, a Trump, políticamente estaría acabando su propia tumba tal vez alguna excepción por ahí, por, por, por ahí algún senador republicano se pueda oponer a Trump más o menos abiertamente y es posible que haya tres o cuatro republicanos que voten en contra de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, pero la verdad ninguno. Y los demócratas también van a tener algunos tres o cuatro que van a votar en contra de la ratificación, pero ya tenemos senadores que en su, como Sherrod Brown, un senador demócrata de Ohio, que, es, que fue un crítico, uh -huh. ha sido un crítico brutal del libre comercio, uh -huh. ella anunció, no, no, vamos a ir por él, aquí sí. hay ventajas reales para los trabajadores.
3: Pues bien, don Pepe, yo le quiero agradecer mucho que me haya hecho este análisis, estos comentarios sobre la situación de Donald Trump en este momento. Quiero compartir contigo y con usted que más que noticias, el Heraldo Radio busca crear una conexión con nuestra audiencia. Diariamente el equipo de profesionales prepara estos programas para que usted esté muy bien informado. Nuestro trabajo se vio reflejado y el 19 de noviembre, el Heraldo Radio se vio galardonado con el Premio Nacional de Comunicación José pajes Yergo 2019, que reconoce a la defensa de México y distingue a periodistas y comunicadores. La verdad, yo me sentí muy contento de haber recibido el galardón a nombre de todo este gran equipo del Heraldo y del Heraldo Media Group por la mejor conducción de radio en el año 2019. Así que está escuchando el mejor programa a decir de la Fundación José Pagés Yergo, el mejor programa de radio de 2019. 2019. Y evidentemente eso nos compromete, me compromete a presentarte todos los días junto con este gran equipo de profesionales, un mejor programa de radio. Un mejor trabajo periodístico, estar presente en las noticias más importantes de nuestro país en el mismo momento en el que ocurren y sobre todo presentarte la información como a ti te gusta escucharla. Les dejo la nota de mi compañera Liset Basaldúa en la cobertura de la entrega del Premio Nacional de Comunicación 2019, José Pajés Yergo.
0: Este martes, la Fundación José Pajés entregó un reconocimiento a los ganadores del Premio Nacional Pajés Yergo 2019. Ante políticos, periodistas y otras personalidades destacadas como el general Salvador Cienfuegos, José Naro Robles, ex-rector de la UNAM, y el político Diego Fernández de Ceballos, la fundadora y directora de la Fundación Pajés, dijo que este premio está dedicado a la defensa de México. Por eso decidimos dedicar el Premio José Pajés Yergo a la defensa de México. Por eso la importancia de distinguir a periodistas y comunicadores, a hombres y mujeres de empresa, a líderes sociales, a niños, jóvenes y talentos culturales comprometidos con la verdad, la justicia y las libertades. Por eso también rendimos honores a una de las instituciones más amadas y respetadas del país, al ejército mexicano. Todo muere. Menos la voluntad de seguir siendo libres. Nos negamos a entregarle la escritura del país a un solo hombre. México, o es de todos o no es de nadie. Esta fundación entrega cada año el premio para reconocer el trabajo de hombres y mujeres comprometidos con la libertad de expresión, la defensa de las instituciones democráticas y los derechos humanos. El periodista Jesús Martín Mendoza recibió el galardón por Mejor Conducción de Radio, gracias a la labor que realiza en el programa de noticias por El Heraldo Radio, que se escucha de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche a través del 98.5 FM en la Ciudad de México. 100.3 FM de Guadalajara, 92.5 FM de Tampico, entre otros estados de la República. En la entrega de premios, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, recibió el galardón en su modalidad Premio a la Democracia. Aseveró que para defender la democracia en el país se necesita defender la libertad.
13: Para defender la democracia tenemos antes que defender la libertad y de manera muy especial la libertad de expresión. Son justamente los periodistas, son justamente los comunicadores El último dique que tenemos para que los ataques del autoritarismo no lleguen a toda la sociedad Cada vez que se pierde un medio, cada vez que un periodista se doblega Cada vez que se copta a la buena o a la mala a un comunicador Se pierde un espacio de libertad
0: Asimismo recibió el premio Pajés Yergo por su columna financiera Mario Maldonado, también colaborador de El Heraldo de México. Por entrevista Paola Rojas, ensayo periodístico Federico Reyes Heroles, David Ross, retratista de los presidentes de la República, entre otros reconocimientos. Lizeth Basaldúa, Heraldo Media Group.
3: Muchas gracias Lisetva Saldúa. yo recuerdo que estuviste ahí presente, que estuviste acompañándonos, que estuviste asombrada por todas las cosas que ocurrieron en esa entrega, te lo aprecio mucho y ella como nuestra productora general, a nombre de todo el gran equipo, estuvieron presentes en la entrega del primer reconocimiento que nuestra estación de radio, que apenas la tomamos en las manos a mediados del año que se fue, pues nos ha significado pues, uno de los más importantes reconocimientos en tan corta carrera de esta nueva estación de radio. Como nunca antes, una emisora de radio en tan solo seis meses logra colocarse entre las estaciones más escuchadas del Valle de México y nuestro reto es ser la estación de radio más escuchada de toda la República Mexicana. A través de nuestra transmisión en el Heraldo Media Group www.heraldodemexico.com.mx millones de personas en todo el país ya nos escuchan motivo por el cual nuestra página de internet y nuestros servicios web también alcanzaron importante lugar muy destacado y reconocido por los medidores de audiencia de las redes sociales y de los servicios digitales Así que servicios digitales van de la mano Con nuestra estación de radio El Heraldo Radio en el 98.5 Y eso nos tiene muy contentos Muy satisfechos de que estamos ofreciendo Finalmente para ti, para usted Un servicio a la altura de los nuevos tiempos En donde la radio tradicional El medio de comunicación tradicional Se une con las novedades Que nos ofrecen las redes sociales Y los servicios web yo deseo de todo corazón que todo este año 2020 nos permitas entrar a tu hogar, a tu lugar de trabajo, al transporte, al taxi, al autobús de pasajeros, haciendo deporte, en la fábrica, en donde tú te encuentres. Para que oportunamente te informamos y hagas de este programa de noticias tu programa número uno, emblemático, importante para estar perfectamente informado todos los días. A nombre de este gran equipo te deseamos un gran arranque del año 2020 y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Como siempre te digo, mañana nos escuchamos dos de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por tu atención, gracias. Hasta mañana y muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.